1: Ready for a miracle? Are you、bring. ready? Ready. 收听加迪 Pro 专题节目，新闻我是四少，我是杨毅。哎，我们继续啊，聊一聊这个赛博朋克的文史以及视觉体系的发展和结束。嗯,<是>嗯，没
0: 有结束，其实對是吗？复兴<星>，对上一星啊，
1: 我们聊的是这个古典赛博朋克，啊、对包括它的这个文学发源、哲学根基以及它的视觉体系啊，嗯、是这个文学和电影和。动画等等这些东西一起在发展<对>，同步进行，<对>所以他们之间既有联系，又有不一样的地方。对,对，所以赛博朋克可能不像其他世界体系那样的有那么多的规则。是的，对，但是又有着特别迷人的魅力。嗯、但是我们之前就讲到了九九年之后，可能到了千禧年的时候，就是因为科技发展的太过迅速啊，导致这个赛博朋克其实路越走越窄了，越走越窄了。嗯、哎，但是今天呢？其实我们还有很多关于两千年后的赛博朋克的一些新的发展，嗯，的一些故事，对，可以再继续讲一讲、嗯对。对，我们
0: 接下来这个呢，我们就在和《成新浪潮》的这个音乐中聊一聊赛博朋克，新赛博朋克。哦嗯、为什么叫它新赛博朋克呢？是因为我们这个古典赛博朋克刚刚也说了很多，对吧？包括它起源怎么发展，嗯，那新赛博朋克其实它跟古典赛博朋克它面临的一个比较大的一个区别，就是新赛博朋克它其实是。在我们说 CG 时代，包括其他的这些技术进步之后，对赛博朋克的整个这个题材进行了一个改良、改革之后产生的新赛博朋克。赛博朋克它的一些内核呢，它虽然还在，但是它并没有古典那么强调那些原哲学内核了。哦、但是我们看到的就是它相应的一些后续的一些作品，它都有相应的一些体现，没有完全丢掉。那我们为什么刚刚我说就是说那个赛博朋克二零七七算是个复兴呢？是因为真的从这个。两千年之后，到这个我们说的就是这个一零年以后吧，这段时间，就其实赛博朋克没有什么特别拿得出手的作品，作品、啊、类型片里面没有什么特别拿得出手的，得没有旗帜、啊，没有就是造成影响力的这种东西。当然、嗯，我们说啊，就是这个也是一个，就我们已经说了很多次的东西了，就是科幻这个东西，它在啊、呃、黄金时代是小说，嗯，对吧？然后在这个。八十年代到上世纪末是影视，新世纪之后就是游戏是扛旗的，可不是吗？对，所以我们就，是吗？对，然后我们就聊一聊这个，又来了，不同意，在流行文化范围没扛
2: 住我感觉，嗯，扛住了，没他扛
0: 就根本没人扛了，啊，也是啊，对，所以我们就聊一聊，就是在流行文化下的新时代的这种赛博朋克，它具体有哪些发展变化，还有一些特征上面的一些变异吧，算是，嗯。首先，我们要先聊啊，就是先跟大家说一个，就是这个开篇的这么一个话，就是基本上已经赛博朋克已经基本上不剩什么朋克了，就是在新、嗯嗯、新时代的新，赛、哦、朋克精神已经没有了，对，朋克已死，对吧？嗯、霓虹依旧。嗯，对我们说新时代的赛博朋克，它是已经被浸泡在消费主义、浸泡在这种快餐式文化中、浸泡在移动互联网环境下，嗯、浸泡了很长时间呢，你根本就。没有办法去反抗它的一些东西，就赛博朋克已经没有东西，就没有办法反抗，没有具体的反抗目标了。嗯，游戏本身就是一个流行文化，我们难道反抗自己吗？这不可能了。嗯、对，所以就赛博朋克本身从何来的呐喊呢？嗯、已经没有反抗目标了。那没有反抗目标的，就面临了一个困境，就是他朋克的那部分，他的那个精神内核。渐行渐远，越来越稀薄，越来越单薄。嗯、它最原始的那些，就是我们说的哲学根基。嗯，它慢慢的，它在这个就是这种消费化、消费化社会的这种大环境下，你只能看着它越来越向它预言的那个方向是的前行，
2: 就你没有办法阻止它、嗯。我们并不再沉迷于这个自我剖析带来的痛苦之中。嗯嗯
0: 、对，就是人，其实就是我们说啊，就是这个古往今来，我们说这些优秀的作品、伟大的作品，它很多时候都是一种自我剖析、怀疑、反思。对吧？这种呐喊，但是现在大家基本上不做这事儿了。嗯，就我们最典型的就是我们看那个。我不知道大家有没有感觉，反正我最近是基本上不看什么美国大片的，就是那个科幻那种大片，嗯哦哦、什么《复仇者联盟》，我觉得就觉得没有任何算科幻大片吗？我觉得没有任何意义，嗯、就是那东西没有任何意义，就是一爆米花，嗯、就是对，就是爆米花片，就是现在的你很少在电影里看到科幻片了，你看到大部分人爆米花电影。我不把
1: 它当做科幻片看了。对对对
0: ，但是你很多观众是看的是它算是一个科幻的，对吧？它技术啊、它的它是个很好的科普片，嗯、对它视觉特征是那样的。嗯呃那我们就说为什么会造成这么一个现象，对吧？首先就是我们之前说的那个朋克朋克运动的消亡对，朋克运动消亡之后，整个他的这个大潮流裹挟下的这么一个大环境彻底的没有了，嗯，对吧？那他自己就是整个赛博朋克自己再去对抗什么，再去批判什么，再去抗争什么，这已经是不太现实的事了。嗯、而且就是两千年之后，其实我们现在又发现一个比较有趣的，就是我们刚刚还聊啊，就是休息时间还聊这个科幻文坛的一个状况，对吧？你要么就复古，嗯，要么你就。就极左，就科幻文学就聊这种极左的东西，就而且就刚四十二，对，你也聊了，就我们说这个这个时代的左已经不太一样了，对
2: 吧？嗯，变成就是自我认同，而不是说很切实的说，
0: 不是讨实事求是在讨论问题，它变成一个<是>呃给自己贴标签、嗯、给自己贴标签的就是说我是谁，对、嗯
2: ，就是甚至都不玩点子游戏了。<那>这这点就很微妙了，因为你甚至不再做这个，你的科幻的活性
0: 从何而来了嗯，对对，就很多时候就我们说这个时代嘛，你就。当然了，这个它还有一个特征，就是这个时代的这个赛博朋克、新赛博朋克，它其实跟游戏的发展就是我们说是挂钩的嘛，就是你从高、嗯、从那个 PS2 时期到后面高清化，嗯、这个是挂钩的。所以就是说，我们说这个新赛博朋克它其实更年轻，它根基它的根基更稀薄一些，就是更薄一些，嗯、但是它就是更流行化一些，嗯、更,容更容易表面化，更容易被人接受。对<是>，对，你也不能说这不好，对吧？就是你能被人接受的东西，它能流行起来，流行起来大家才愿意去探讨，<解>对，嗯、才去了解它本源的那些东西，对吧？是的那我们可以聊聊，就是比如说这一时期我们碰到的、看到的一些比较典型的一些赛博朋克的一些一些就片子呀东西也好，嗯、就比如说我们说啊，就是古典赛博朋克尾声时期的一些，就是有一定赛博朋克要素的东西，比如说，就是大家知不？还记不记得那个当初州长演了一个《第六日
1: 》？哎，对，嗯，嗯
0: 这个其实是一个就是精神上跟赛博朋克内核很切合的，对吧？我们就是讨论，就是你这个。
1: 也是 P K D 的小说，对你这怎
0: 么去界定你是你呢？对吧？嗯、是、啊，对你这个如果是、嗯，都是复制过来的，你有一个完全一模一样的记忆，对吧？就关于这个记忆这个东西，就是我们说记忆自自我认知、自自我这种定位的这种认同啊，包包括就是我是谁啊这些东西。其实，特别是就是赛博朋克的一个本质的东西，就像我我们之前就是我又反复对吧提的另外一个片子，就是九八九八年那个《移魂都市》，对吧？嗯、特别喜欢，但是西蒙完全不认可，对，根本觉得不牛逼，只只能绝交了，你知道吗？然后他们，但是这年这片子呢，他为什么就是说我们说他特别符合就是。赛博朋克精神内核呢，就是他其实是一个是，他一点赛博
1: 朋克的皮都没有，对他<对>根本没有，
0: 这是他最牛逼的地方。他的就是一个极端的理论，剥离了赛博朋
1: 克美学的一个，我
0: 剥离所有赛博朋克美学，我甚至剥离所有科幻的视觉元素之后，嗯、我探讨一个赛博朋克的精神内核。嗯、我是谁，对吧？嗯、我是怎么存在的？什么界定了我
1: ？你稍微讲讲这电影，嗯、<不>这电
0: 影对，其实这电影其实我为我为什么一直特推崇它呢？它就是讲、就是、讲什么事、啊、讲就是一个这种。你表面一看，它是有点那个美国那个四十年代那种，就是、嗯、就是那个大都会那种感觉。对。然后你在这么一个环境下，它是一个永夜的城市，你注意啊，它这永远是黑夜的，嗯、永远是夜晚，对吧？永远的夜晚，然后变幻的城市，然后还有尾随你的这种黑衣服的这种不明的身份不明的这种人。嗯。还有就是假，他假如你这个记忆可以。被篡改、被移植，嗯、所有这些东西都是特别特别内核的，赛博朋克内核的东西，对吧？那他整个这个就探讨了一个，如果就是我的这个记忆不是我的，嗯，那就是他我是谁？对，那我是谁？嗯、那谁又是我？对吧？那我跟别人之间的关系是是是不是真实的？嗯、那这个东西其实就是像我们说的，就是本身是一个很存在的一个二元论的一个东西，对吧？嗯那这个东西就是塞奥朋克一直愿意去讨论的。它里面有一个非常经典的一段，就是说这个这个女主跟男主的记忆都是被，都是被那个移植的篡改的。嗯、那他最后他说，他就但是我爱你这件事儿，他们做不了假，对吧、啊？那这个他就其实就回归了一个比相对温温馨一点的<是>这么一个温暖一点的一个东西。嗯、但这点就没有那么塞奥朋克了。嗯、塞奥朋克一定是下沉结局，嗯、特别惨的那个、啊，一定要、嗯、对死无全尸那种，对。就是一个人燃烧尽自己，像这个一个体制，像一堵墙，或者像一个这种权威去进行一个冲击，对吧？但这个片子就结尾是不一样的，但是他本身探讨这个东西是一个呃赛欧朋克的东西，对，吧？就像我们刚刚说的，就是你现在这个现在这个环境，其实大家就不是那么的。愿意去聊这么深刻或者说这么沉重的一些东西，大家更愿意聊一些相对来说能被消化的、能被愉快的消化掉的，或者说有点
2: 过那劲儿了。就是之前一直在挣扎，说什么是我对，然后我们现在已经进入到一个，就算我不是我，就那样无所谓，无所谓，无所谓，这不重要，开心就好。对对对对对，现在
0: 就是消费消费主义嘛，就开心就好。对，大家就是都是这碎片化了，所有时间都碎片化了，信息也都是。就冲击你，信息洪流冲击你，嗯、一束一束，然后汇在一起拍你脸上。你说那以前的那个时代，就就还是万维网的时代，或者互联网早期的时代，那个信息其实冲击很有限。嗯、你不去主动接受，它没有多少信息冲击你。<是>你可以去有有门户
2: 网站这样的，对你
0: ，你可以去去去了解你想了解的感兴趣，你可以深挖。嗯你现在你在看，就是你不管你感不感兴趣，所有东西都在不停地冲击你，信息都在不停地冲击你，那就没有那个留给你一个思考的一个环境。你你只是在甄别信息是不是真实的，或者是不是有用的，你不再去思考这个信息它从哪儿来，它为什么这么说，它的理论基础是什么，它代表了哪些哲学派别，或者说一些意识形态上的一些观念。对你不再去。你没有机会去做这些事儿了，嗯，就这个就导致了你现在我们说的很多就是哲学土壤已经已经就是很、嗯、没对没了对。每天想
2: 就是点赞催更，对对,对对
0: 对对，然后出了赶紧看就这样。对，其实大家就是怎么叫吸引眼球怎么来，但其实很多东西啊，就是我们说整个科幻这些东西，它代表的一些哲学哲学深层的一些这种内涵或者讨论或者一种极端假设，它是需要你能静下心来去想一想为什么这样的话，如果这样的话会怎么样？对，他是一定要有你这种假设，这种这种精神去、嗯、去讨论的。就
2: 科幻的力量就像是一拳，你要站得正，你才能挨得下这一拳，不然的话
0: 就没有意义了、嗯。对你像这我们刚说就是《第六日》啊，包括古典赛博朋克尾声的这种，就新刚刚过这个世纪之交的时候，还有就是之前说那少数派报告，嗯，对吧？嗯、这其实也是一个非常非常就是赛博朋克内核的一个东西。他虽然他那个。精神上面、外表上面，它就是比较就没有那么朋克了。那内核是一个东西嘛，就是如果我的行为被先于我进行了定义，嗯、对，那这个我到底要不要为为这个行行为负责？你看，所有他们这些如果都是一个非常非常极端状况下，嗯、靠科技实现的一个极端状况下的一个哲学假设。是的，这个是我们为什么说这个时候还是一个古就是古典时期的尾声。就我们一定不要把就是科幻整个东西断代成。黄金时代、嗯，新浪潮跟赛欧朋克这么去看，我们没有必要去断代它。就科幻一直就是这些东西不停地在变，只不过我们到现在都是科幻的，对，都是科幻的东西。嗯、他们一直都在讨论这个哲学的东西，只不过就是我们新千年之后，就是哲学的这些东西不再那么热衷于去讨论了而已。嗯、所以我们就说，它这尾生兽还会去讨论人工智能，对吧？我机器人这些东西全都是它很多也都是黄金时代搬过来的这、就是、题材，对吧？改编的，那他们基本上都是我们说的讨论的，还是一个哲学命题。对吧？嗯、假设技术进步之后，我面临的一个道德困境或者一个选择困境、嗯，嗯、是的对。那这个我们就说了，这些东西它是具有一定赛博朋克要素的，这种就是这种经典科幻题材，在两千年左右的。嗯。然后后面呢，我们也就是发现了一些就比较有意思的情况，就是其实啊，就是科幻在两千就是两千零几年这两二十一世纪初到二二零一零年之间，其实有一个小小的断档期，就没有什么特别好的东西，嗯，嗯没有什么特别好的作品。嗯嗯对，然后那个到二零一零年以后啊，就其实就是我们能明显的感觉到，就是互联网基础设施的彻底落实，对整个科幻审美造成了一个非常巨大的一个改变，对、嗯、冲击。那、嗯、具体是什么呢？就是我会看到，以阿龙贝克就是第九区的那个设计师，对、嗯嗯、对，他这种写实近未来的大量的细节，嗯、照进我们这个科幻题材内。有大量东西都变成就是这种写实敬畏来画。一个特别典型的例子，跟大家我都反复去举啊，就是大家回忆光环最开始的那个那个那个枪，最经典那个枪，我忘了那个型号了，就前面斜下去的那个，
2: 嗯
0: ，那个枪它经过后面的几次现代化处理之后，它变得越来越符合现在主流的审美，嗯，是最早那枪其实大家有人评价那像那 nerf， 就像那个软弹枪那种、嗯是嗯，是。看着又特幼稚那设计，但是那个时代它设计那么设计完全没有任何问题的，很就是很潮很时髦，嗯嗯、它很很符合就当初美美军设想对那种先进武器系统、嗯、先进单兵武器系统的那整个那套。嗯、但现在你再看就觉得不行。但现在你看那什么样的东西感觉特牛逼呢？就模块化，然后各种各样的零件你可以自由组合适应不同战况。哎哎、但
1: 现在的先进武器不就是这个
0: 方向？对对，所以就是说，光环就慢慢就它的审美就慢慢往这个方向变了。我们看光四、光五的那个把这个枪重新现代化处理之后，那玩家也觉得更帅了，对吧？也适应你现在这个高精度模型、信信息风度上来之后的这么一个游戏制作环境，对吧？所以说，基本上就是我们说啊，就是就一零年前后就开始出现的这种，就是呃。近未来，写是近未来，这个这个这个这个这个基因对你整个科幻进行改造的这么一个风潮，它体现的出来。嗯、比如说我们说这第九区，这比较典型的，对,对吧？嗯。然后还有《极乐空间》。嗯。然后还有就基本上都是这导演。啊，对。这个长泽扎派，还有那个、嗯、就是那《全面回忆》新版的。是的。你看《全面回忆》新版的里面，它那个有大量的那种现代化的赛博朋克贫民区。嗯嗯。它那个贫民区绝对不是凸显一个就是那种。就是那种非常惨的那种状况，它凸显的是一种拥挤，嗯、一种杂乱的活力，对，杂乱的活力，对一种消费主义环境下，嗯、你在那种环境下怎么去怎么去发展，对吧？但是它又跟远景的那些东西去进行一个对比，嗯、是的，像这种东西它，它其实这个对比手段从赛博朋克初期它就存在，对吧？嗯、它只不过是到现在我们开始更。更多的去描述你这个具体底层的生活，就像我们之前说，对日本人爱做的那种底层人，或者说就是在整个赛博朋克下面这种贫苦大众，他怎么生活的，对吧？那其实你看到物理很各种各样的设备也都很先进，嗯，对吧？各种各样的交互啊，什么 UI 啊，它其实都比我们现在要方便的多
2: 。就是这个低生活不再是一个脸谱化的低生活，对对
0: 对,对。它这个低生活变到现在是一个相对化的东西，就之前低生活纯粹就是一个就是脏乱差符号，嗯，刻
2: 板印象一样的符号，对，就是个
0: 符号。那你现在你说你过成那样，你把光打亮点，那也挺就是也挺高科技，也挺温馨，对吧？只不过它是要营造一个就是你和那种真正你完全无法认知理解的那种穿穿过地球轴心的这种交通工具之间形成的这种科技上面的这种对比，是的，这种先进与落后，这种高级与低级的这种对比。对，还有就是像。我们说这第九空，其实这第九区，对吧？第九、嗯、区和极乐空间，他们这种设置的一个极端假设，第九区是一个特别典型的例子。嗯，它整个给你反过来，哎、就是外星人,外星人、嗯，外星人的贫民区，对外星人贫民区，他赛博朋克朋克的那部分是外星人，大家就觉得特别特别离奇，知道吧？是的。你说整个这个东西，他没有霓虹灯，他也没有就是我们说那意识啊、互联网呀，嗯、但是他探讨了一个，我要是变成外星人，我还是我吗？是的。对这种东西，你看它还是赛博朋克内核的那些东西，只不过我们现在不叫它赛博朋克了，叫它其实近未来或者什么的。我们更多是以美术的一个特征去进行分类，是的，不再以这个文学精神的一个东西进行分类。嗯、那《极乐空间》呢？它其实它还是一个相对来说比较呃，就比较传统的一个赛博朋克。对,啊、对，它讲的就是贫富分化嘛，嗯，讲的是阶级的一些对立。是的，我就是资本家为富不仁什么的。但是你。他这个片子也是一个挺传统的片。子，你现在都二十一世纪了，二十一世纪这个对吧？西方资本家也不敢那么胡搞。是，你都二十三世纪了，什么？你西方资本家那么胡搞，那不太可能，对吧？所以说，就是他其实是，就我们说的面临一个就是，就是这种困境，就是我们现在的不再能像之前那么清晰的去界定一个。左或者右，嗯，对或者错什么的，我们现在是处在一个很模糊的状况，嗯、就是你你你中有我，我中有你，你没有办法再通过就是，因为我们说早期啊说这些就是刚刚四十二也说了嘛，这很多这些科幻作家他们其实都是很同情就是社会主义运动的，对，嗯、很同情这些都是都是往左偏的。你那个时候你可以说他左，但是你现在你在说这批人他不是那个左了已经，对吧？哎、<呀>就很怪了这些对
2: 。而且现在的科幻科幻作品你会发现对自洽的要求高于了对传达的要求，对。就是以前可能，比如说黄金时代和,和三部红这都很清晰。你甚至可以，你的作品在技术上不那么自洽，完全漏洞。你要立起来 ，stand up， 就是你你要立住，你要说清楚你传达了什么。但现在你会发现，我们甚至包括消费者也更要求你，你要自洽的同时讲一个好故事，我我就消费了，我就爽
0: 了
2: 。对对，所以其实这也是为什么日本的科幻导向了，像类似就是《刀剑神域》似的。对，就是弱技术，但是它技术是自洽的。然后同时你讲一个我喜欢的故事就可以了，就是这是一个群体性的
0: 一个状态。对，哲学探讨不再是科幻的点，优秀的故事创作现在是所有的技术，嗯、不是的不只是科不止科幻，对，对所有的这个都是一样对，我觉得这也是。就大众需求嘛，老百姓需求，你老让人读那个，对，读那什么阿西莫夫那些人也受不了。是的，那跨那么长时间，我还在想想前面那发生什么事儿，这都矛盾。对对。然后我们说就是再往后啊，就我们说就是发展到比如说像《阿凡达》，然后当然中间跨了一个很很广的一个。你这都算是赛博朋克吗？我就不算呀，所以就只能说是沾点儿。再这是 CG 发展。对我们整天说的就是说是整个发展到现在，我们说。到两千年，到整个到现在，整个这个东西，它只是沾点边儿了，它不再是严格意义上的赛博朋克。就我们说新赛博朋克的一个非常典型的特征，就是它散成散在一切里，它不是那个条条框框在给你约束的很死，你要有这个，要有那个，要有这题材，要有那题材，要有这个内容，对吧？所以说就是说新赛博朋克它更多的它是两个方面嘛，一个是就是我们说就刚,刚说的那些，就精神上还相对比较赛博朋克的一些东西。嗯另外一个是视觉上比较赛博朋克的，就比如说我们说《头号玩家》视觉挺赛博朋克的，嗯、但你说精神上其实没有什么跟赛博朋克有关的东西，<有>对吧？对就是一个特别特别就是经典的一个小故事嘛，是就是童话故事，对，童话故事。嗯、但是我们说啊，就是有几个片子只就是就是、值得一提啊，就是它还是非常就是我们说经典赛博朋克的。一个就是我们说这个源代码，哎哎，哎它也是视觉上彻底剥离了赛博朋克。<错>就是你看现在人呢，他就很纠结，因为,为什么？我很能理解，就是你。你都二零一零年了，你二零一三年了，你想做一个大背头显示器戴在脑袋上，那个大 VR 大大粗管的接你脑后面，我觉得很难有人相信这些东西。没必要你都用的你都用那苹果极简工业化的东西了，你你把这玩意儿当高科技，不可能。二零
2: 七七第一个片那
0: 个大头盔，对对对对，这我们后面都会具体跟大家过一遍。这片子可有可讲了，对是的。然后还有像《盗梦空间》，它也是都是存在，都是认知自我。我怎么界定超拟真这些东西？全都是，就是他们这些东西，我们就管它叫具有古典赛博朋克精神内核的科幻片。嗯嗯。然后我们说具有古典赛博朋克这个形式外观的，那比如说我们说《创战记》。对，然后《攻壳电影版》。攻壳电影版，但它还
1: 是那些东
0: 西啊。对，它还是那些东西。对，它重制了一下你不能做更对别的东西。没有办法去进一步的去就是深化深刻它了，对。但是我们说有一个到极致了吧？对，是这样，差不多了。有一个就是比较好的，就是我们说那个银翼杀手二零四九，它基本上回归本源，对，回归本源，探讨的所有东西，包括视觉的外衣，嗯，全都是最原始的银翼杀手的那套东西，对吧？那我们就说它最原始银翼杀手，刚刚我们回归啊，下，它其实新浪潮尾声、赛博朋克早期的一个东西，对吧？那它回归之后，它就很很完美的落在了这个点上。自我认自我对吧？我是谁对吧？然后他整个那个，而且他的视觉风格、美术风格，他也是那种非常冷峻、灰暗的那种。嗯，然后哥特式的这种环境，对吧？他只不过是没有以前那么黑了，对吧？但他他给你塑造那个环境，就是那种人是跟环境是割裂的，割裂的。我在这个环境中是如此的格格不入。嗯，对，我到底我我的定位，我所处的这个。所处的这个位置非常难以去跟这个环境进行一个融合，融合嗯、用这种方式造成一个这种孤寂的感觉，这种遗世独立的这种感觉，但这个就挺符合就是早期赛博朋克的那种冷峻灰暗的那种状态。嗯、是的，是的我们说就是之前我们不是说过那个黑客帝国这些东西吗？黑客帝国其实它也有塑造这种感觉，就是它黑客帝国它其实有点像我们说的几个东西柔和，一个是侦探电影，一个是哥特，嗯、一个是后启示录，一个是朋克，对吧？嗯，它像这些东西柔和。那我们看，其实最早《银翼杀手》它其实是更偏向它侦探电影那些东西更多，嗯、对，黑色电影，对对这些东西它更多。那二零二零四九呢？它回来，它其实落在这个上面了，对。然后我们说有一些具有这个新赛博朋克精神内核的一些东西，啊，那就可能就是不是那个剧，就不是那个电影上面的，它更多是剧上面的。就比如说《黑镜》这个系列，对、哎，《黑镜》这个系列，我为什么要一定单独拿出来说一下呢？它是一个非常非常好的。赛欧朋克的变就是演变之后的一个结果，对它并不是传统的古典赛欧朋克进行了现代化，嗯，它是在现现有技术特征下、哦、是新的进行的对、嗯、新的探讨，就是我站在现在去眺眺看，就就眺望未来，那它就非常符合我们之前说的那个三个情绪基调的变化，就是黄金时代积极的，对吧？对技术的也是肯定的，嗯、是的。在赛博朋克是就是否定的，古典赛博朋克是否定的，是灰暗的。嗯、那新赛博朋克以这种黑镜这种东西为代表，新赛博朋克是迷惘的，是对技术是特别模糊的、嗯。模糊的。我我不知道，我我也猜不透，搞不清为什么是这样。我就觉得技术这事儿，你可好可坏，嗯，对吧？但这个东西它是更符合现实的，所以它是更有这个现实的这个，就是这种市场的。我觉得是的，对。相反，就是我觉得像西部世界什么的，就太那什么了，就是太太。传统了，他那整个一套包括故事线设定都太传统，他、嗯、并没有站在我们说就二十一世纪消费主义的这个环境下
2: ，嗯嗯去就看待事对，对
0: ，还是那套东西，那是你八十年代的人会那么反应，你二十一世纪的人不会那么去反应的，对吧？所以这些东西，我就觉得黑镜这个东西是一个比较
1: 反映现在的，对，
0: 比较符合我们说的就是新赛博朋克的精神内核的一个东
1: 西。那你能不能举一个例子，你觉得最
0: 好能反映这个某一集？嗯，我觉得这个它里面有很多吧，就是它前面几季就比较好，嗯、后面几季就反正现在也烂尾了嘛，嗯、就是拍的越来越次了，不、嗯、不知道为什么，可能编剧都跳槽了吧。嗯、然后它那个就头一集嘛，就是说那个是第几第几季啊？就有一集说是那个老人的意识上传，嗯、你看这就非常赛博朋克的，就是我意识灵这个这个灵、这个、与肉这个二元论对吧？笛、嗯、卡尔这个东西，我上传之后我生活在一个环境里面，这个环境对吧？周三是。八十年代审美，周四是什么九十年代审美，嗯、周末就是什么两千年审美，在<对>一天是当代审美，对，就跟主题公园似的，嗯、你在里面去就是生活呀，去享受啊，你可能现实中是一个瘫痪在床的老人
1: ，那也是年轻小伙子，对，在里面你就是你最
0: 全盛时期的，甚至比那个时候还美，对吧？对，对,对，那你这个是就是一个我们非常就是愿意去讨论的一个东西，对吧？那技术给人带来的一个。多余的选择，你老年怎么度过？嗯，对这个非常符合我们就是说科幻的这种精神。那它里面最后探讨了一个什么？它里面最后探讨了一个就是说，我永久上传，我死之前永久上传，我要签署一个什么什么协议？嗯，但这不是重点啊。它里面有一点我能看出来，这帮人是真懂科幻，嗯、就是他就是这个故事里面他有他有一个桥段，就是大家没看过这段就闭了就屏蔽了吧。嗯、看过就他有一桥段，就是他们到了一个那个那个、那个、那个虚拟世界下的某一个、嗯、像那种。club 的地方特破、嗯、特朋克，里面人都在做一些很极端的行为，嗯、就是各种他妈特重口的 play， 的对，特重口的 play， 对，嗯、为什么？因为他们感受不到东西了，因为他们一直生活在那个完美的，对完美的世界中，一切东西都是温暖的、阳光的、嗯、美好的，他需要感受到一些额外其他的东西不一样，<激>对，所以他们就做一些特别。过的一些 play 对吧？就是在内容一个环节，我觉得这个东西是能看出来，这个作者或者说这编剧是真的懂。他有推演，对他有他有这个技术，绝对不是就是一劳永逸的解决你所有的问题。嗯、技术不停的进步，它可以让你永生不死，但它不能解决你存在认知，就是你要怎么生活着，什么是你活着的证明的这种困境。嗯、这些困境是哲学上的困境，不是技术上的困境。是的、嗯，所以从这点能看出来，这帮人他是。创作这些所有东西，它都是有哲学内核的。这是现在我们说新赛博朋克比较缺的东西。嗯，所以说整个新赛博朋克体系下，我们刚,刚看到了很多，就是它不管是美术上进行了现代化处理，还是说是就是我们说它的一些题材，其实是跟古典的东西进行了一个呼应。嗯，但就是我们说唯唯独是黑镜整个这条线儿，它是进行了一个彻头彻尾的现代化。嗯，包括它设想的高科技的生活，它。它其实里面没有太多低生活的描述、嗯
1: ，就很像我们现在的社会。对，我们
0: 进一步发展，再发展三十年，大家都特那什么，家里都是装的都 Siri 对吧？嗯、用的都是极简工业的东西、嗯、对吧？就是去工去功能化的，特像那个大刘描写的那种完全去功能化的那种空间环境，嗯、就是我伸个手就突然出来一不知道什么，把我那个所有需求都满足了，嗯、对，就类似这种环境。那这种环境其实也是啊，就是我们目前看到的未来比较可能的一个状况，嗯、对。但可能就是说，他人的审美是不停在变，他不可能一直都是一种完全空荡荡的、什么都没有的、嗯、这种去功能化的，他还是需要一些视觉上的刺激的，对吧？<的>然后说到这个刺激，黑镜里面还有另外一个小故事，对，就是他们那骑单车那个故事。
2: 嗯
0: ，他们就把这当然，他这个也是一挺时髦的一个编剧，我感觉他探讨的是一个游戏化的一个东西。嗯，就是你看，就是以前的赛博朋克绝对不会探讨游戏化，他的所有灵感是来源于游戏硬件、对游戏的声光表现。去去做的这些东西，做成合成就是复古合合成器浪潮啊，这些东西，但他不会去探讨你游戏化本身对人类社会的影响，对人类社会的这个重新的这个构建，对，它里面就是我就每天我就在那儿。我也不知道干嘛，反正就骑个车，骑个单车，原地这样骑着发电，我也不知道干什么。然后反正你有一得分你得了多少多少分给你什么奖励？嗯，就完全这种游戏化的这种处理。那之前我看了一本，就是那个书，就叫那个游戏化。游戏化啊，嗯、对，这书里面基本就是他把那个大目标拆解成这种小的，像成就式的东西。<对> to <do> list， 对 ，to do list， 刺激着你去做
1: ，嗯，然后给你奖励，对
0: ，给你奖励。然后这东西我觉得就是。太可怕了，这这彻彻底底的对人的异化
2: 。<笑>嗯，对
0: ，你人就变成了一个，你不是为了体验娱乐在游戏，而是整个社会把你变成了游戏的一个一个部分，在游戏你。我们现在我们玩的所有游戏是为了感受到它的乐趣。嗯，但那个时候就变成了，它是以游戏的形式在强加给你一些非人的一些、嗯、一些要求，要求你异化成一个非人的东西。嗯。呃，这个就是一个比较，你看就特别懂这帮人，<是>这真是科幻最哲学、最深层的那些内核，只有这批人会探讨。他
2: 这个这个处理最可怕之处在于，你不一定能挑出他的毛病
0: 。对<是>，
2: 嗯，因为你会发现，我们现在的游戏的一些乐趣，就
0: 是,是就是建立在打卡签到、看到目标、嗯、完成目标带来的成就感。<是>嗯、对，打卡签到什么的，就现在越来越。有很少人再去规划一个我中长期，我未来五年、十年的规划，我要经历十年的努力，最后达成一个什么目标？没有人去做这个、嗯。然后
2: 你再问一个问题，就在于为什么放到电子游戏里，我们觉得是乐趣，拿到这个社会
0: 情况，你反而觉得哪里怪，哪里怪了呢？哪里怪了？对，就是科幻要问这个问题、嗯对。对，这就是这么一个问题。对，所以说我就觉得现在就是黑镜整个这条线儿，包括它的，就是我们说的一些，就是你看这黑镜它本身是个英剧，对吧？对。它其实也有点像他们新浪潮这，就是卷土重来，你知道吗？又是英国英国这帮人，对英国又把科幻
2: 边界拆了。对
0: ，我重新我再来一波东西。是，对你像黄金时黄金时代就是被新浪潮给反抗了嘛？英国人搅起来了。现在他这个后赛博朋克又来了。对，新赛博朋克时期。所以要么说朋克还是得英国。对，还是来朋克。对对。所以我就觉得这个东西就比较符合我们说的，就是如果说我们断带来界定的话，它是一个可以界定的一个点。嗯。哎，它在整个就是不管视觉上也好，内核上、精神内核上也好，都符合我们说的现代化，进进一步的现代化。之前说的那些，就包括我们提到什么光环呀、啊、这些东西，它其实只是一个视觉上现代化的东西。而且我们看到的很多，就是它其实在做视觉现代化的同时，它尝试去进行一个对复古的柔和。最典型的例子就是 Destiny 嘛，就命运，嗯、对,对吧？它其实想复现黄金时代的东西，啊、对。然后它现在你其实现在就是我们说啊，就是我们刚提到，就是上期提到，就是合成器浪潮这个东西，这个东西其实就是我们说比现在赛博朋克也好，或者说复古的这个黄金时代东西也好，它更流行的一个东西。Steam 上大量这个题材的东西，是<的>对大量题材这样的游戏 ，Steam 上各种各样你搜到处都是，嗯、但是它基本上给的标签全是赛博朋克，嗯嗯，它不会给你合成器浪潮这个标签，对、嗯，所以这个东西就是说我们说认知上面已经产生了一个偏差了。那你怎么去区分呢？我们。我们认为的所有的合成器的，就是合成，我们认为的所有赛博朋克的东西，它其实你一旦脱离了，就是我们说存在这些东西，赛博、嗯、空间这些东西，那它其实它就剩一个壳。那合成器浪潮它不是，合成浪潮是个文化，是,是个文化符号，嗯、它不是一个就是就是跟你哲学有关有太多关系的东西，嗯、它更多的就是一种视觉艺术，对、嗯、old fashion， 它是个 fashion， 对,、嗯嗯、对，然后它要结合就是我们听到这些音乐这种。比较就是复古的这种音乐，这种用这种相对来说就是这种程序的，或者说是这种电子化的这种东西，低比特这种技术手段产生的这种音乐，我们现在听这些其实都不是那么的经经典意义上、严格意义上的低比特音乐。那有更低比特的，人就用巴比特东西做，那专门有这么一个圈子。嗯，嗯所以说这些东西他们糅合在一起，他们会形成一个特别完美的一个流行文化的一个一个分支，就是我们说和成器浪潮。我们其实现在看到大量的东西，它其实不是赛博朋克了，就是合成器浪潮了。嗯，就相反，就是我们算是它
1: 的视觉部分剥离出来，演变成了另外一种风格对，它视
0: 觉的一部分剥离出来，它并不是所有东西都剥离出来了。嗯、对，就包括就是你现在你提什么做赛博朋克，不是视觉，包括这个音乐之类的。嗯、对你提赛博朋克就要霓虹灯，对吧？嗯，然后就。除了霓虹灯，我基本上我跟我聊的说不出来第二个什么叫视觉朋克的特征，嗯、就霓虹灯对吧？嗯、但其实视觉朋克我们之前说了嘛，它有很多这种对赛博朋克，克嗯、它有很多这种特征。我们刚刚聊了那些就是那个新时期的就新赛博朋克对吧？那我们可以总结一下它视觉特征是个什么样、嗯、对吧？我们先回顾一下古典时期的赛博朋克啊，<来>古典时期赛博朋克的视觉特征对吧？它首先是 low-fi， 对吧？然后低分辨率、低比特对吧？然后低这个传输介质、存储介质。然后是这个 A I C R 字符，然后 C R T 显示器就是大背头，然后粗电缆，然后材料是塑料，机械按键，对吧？然后机械设定比较复古，流线型的，对吧？然后环境是九龙城寨，然后赛博空间主要以这个网格为主，合龙合个春期网格为主，嗯、对。然后人机界面简单，然后还有大型的各种穿戴设备，这是古典的，对吧？那么回顾一下对应的新的。新时期的就是新赛博朋克，它的一些视觉特征已经发现了非常明显的这个变化。这个技术，这个变化全是基于技术发展的。因为我们在做古典那套东西、视觉语言那套东西，绝对没戏。嗯，没有任何人会觉得你先进，人家会觉得你特复古。<的>那新的是什么样的？新的是高分辨率，对吧？大流量存储、存储跟传输手段，无限，这点特别重要，移动互联网，对吧？对。然后还有。超薄显示器，对吧？高清立体投影、嗯、，AR 现实增强，嗯、先进材料，复杂材质变化，然后还有投影化按键，机械设定受到我们同时期的这种主流的这种流行的这种审美的影响，比如说像我们说非常经典的一套黄金时代斯帕斯传承的那套东西，其实大量影响到现在说的这个赛博朋克的东西。嗯。嗯然后还有环境，它的环境已经进一步的就是出现了这种更夸张的贫富分化。嗯，只不过它这个在它这个更夸张的平面化的同时，它的城市就是我们说整个这个城市化的这个环境，它不再是一个背景，它不再是一个布景，它是一个真真实实的有功能化的一个生活区域，就是城市，真实的城市，它更符合我们现在城市化的这么一个具体的一个状态。是的，对，然后还有就是说揉进来的更多的，比如说像社交网络。然后一些商标、一些消费主义等等一些东西，我们为什么就是说把这块单独拿出来？因为以前的赛欧朋克它也有广告、商标这些东西，嗯、但它都是出现在城市范围内，以一种巨大的、巨大的东西冲击你
2: ，霓虹大灯牌什么的。对对对，它有点想表现那种就是企
0: 业的对那
2: 种高高在上，对对对，一
0: 个超大型的东西压迫的广告对，让你无法在你的视觉中去躲避它。但实际上我们现在的一些赛欧朋克的一些题材，它里面。你你依然躲避不了，只不过它不是用那种巨大的东西，它是用点对点推送，不停地弹出在你的视野里面，哎、对不停地小广告。啊、对这种东西，它变成了一个就是资本主义消费主义的这么一个符号。嗯，对，这也很现实
1: 、啊、<后><的>对，就是现代化，根据现代
0: 的东西进行一个调整。然后还有赛博空间呢，进一步的具象化，就比如说它要强调一定的先进感觉，嗯、它不能再是那个扫描线网格、扫描线那种了，它一定要是那个高分辨率建模的一些东西。嗯，比如说我们说那个。就卡布空那勿忘我，他、嗯、那个进入记忆之后，哦、那空间就是做的就非常好，对吧？是的，这种它就是一个一定要有一个现代化审审美的一个处理，然后还有就是说人机交互硬件，它一个是更符合人体工学，另外一个是它是要去极刻化，嗯，就是它不能让别人觉得这是一个特别难用的东西。<对>你你回想一下看门狗。那就是一手机，看不出来那东西多复杂，哎、就是它操作起来特牛逼。嗯，但它的外观呀、啊，它的各方面的东西，它不是一个你看起来就特别的高精尖的一个东西，嗯、拿出来就跳的一个东西。是的，对。然后它接入设备啊，包括各种各样设备的一种便携化，嗯、也就更小型化、更便携化，对吧
2: ？<这>对，去节化有点表现为就是说，比如说在好莱坞或者是一些大众流行文化里，把黑客或者极客渐渐的丑角化、嗯、滑稽化，这就是我觉得是其中的一种。一种感觉，因为我觉得九十年代的时候，可能黑客还是个很酷的东西，很冷、很酷的东西。但是最近的，尤其是千禧年之后的处理
0: ，就完全不往不往这个路子上走我觉得这跟美国的文化有关，对，他们那个他们的整个那个学生，就是校园的那个阶级是对对对对第一阶级，不是贵族嘛？什么那个运动明星对吧？对拉拉队什么的，他们最后一个阶级才是你好学生，对、呃、学霸什么的。么嗯。但是他们就是整个他们这个走上社会之后，这批人他其实。面对一个反转，就是你那些体育明星什么的，<对>你可能马上就要受制于这帮呆子，对吧？对受制于这帮书呆子什么的，他就会有一种非常不爽的感觉，所以他就现在是要丑化这些东西。<笑>是，所以你他这是其实是他们一个文化的东西，但其实你说黑客这个东西本身，它就是一个戏说，就从古典塞翁开始，所有对黑客的描述全是戏说，是的，对，没有那个什么的。反而现在你说看门狗那种，他当然他那也有戏说成分，但相对来说真实点、嗯、是，他是在通过一个。现代的一个无线互联的一个方式去控制，去给自己制造一些就是进攻的一些便利啊，或者怎么样。所以这些东西就是整个这些东西综合下来呢，它就是一个我们说新赛博朋克的一个一个视觉特征。那么说，就本身呢、啊，就比较古典的那些时代，那个也有游戏存在。就古典赛博朋克那个时代也有游戏的，就九十年代的那些还是那些三十二位什么的、十八位的这些东西。那那个时候其实我们就说低比特游戏，它跟这些东西结合起来，就我们之前。提到的就是说那个 Another World，、哎、闪回这些 Flashback 这些东西，他、嗯、们结合起来就变成了我们说的合成器浪潮。嗯、就迪比特了，迪比特包括他们的音乐、他们的画面、他们的视觉特征，然后然后相反呢？就是两千年之后的高清化游戏是跟着我们说新赛博朋克一起发展的，嗯，所以整个就是新赛博朋克的美学是跟你这个电脑成像技术，就包括你多边形面数啊，包括你的整个 PBR 效果呀、啊，各方面是同步去进行就是提升的。所以说，就我们说，啊，就是之前我们就是提就提赛博朋克嘛，你肯定绕不过这个杀出重围这东西，对吧？嗯，杀出重围它就是一个做的比较好的一个新赛博朋克的一个一个例子，嗯，就是它本身它带了它自己的那个。就是一定的一些视觉化语言上面的一些特征，嗯，就比如说他那个之前聊过那个文艺复兴的那种那种东西，对吧？那也其实他你能看出来，他想搞点不一样的东西，对，但他又不能完全脱离一些东西去搞，所以他要有一个影射的一个点子。但整个赛博朋就是整个那个他的那个赛博朋克的一些机械设定，杀出重围的，你仔细去看啊，你回去仔细解那游戏去看。那玩意儿，说实话，你单拿出来之后，你放在光环那环境下，换个打光，换个什么东西，基本上分辨不出来的。也可以的，对，可以的，没有什么太大问题。对它，当然有一些东西它会很做的很极端，比如说那些头戴设备啊什么，它会有非常明显的赛博朋克的点。但你说它那些武器什么的，放在另外一个题材下是没有任何违和感的。嗯。但你说真正最符合赛博朋克的那个，就是就是那个整个美学，就是那个我们说那个捍卫捍卫机密。行业机密里面，它们拼凑的那破破烂烂，就是那种特别拼凑感特别强的那种枪什么的，你根本看不出那是以什么。那东西比较符合它的那个美学、古典美学的。你新新的这个东西，它已经和就是已经不再去追求任何标签化的、规范化的一些范式化的一些这个这种判断标准了。它就是一个
1: 什么流行就对我现在怎么
0: 发展，我大环境是怎么发展的，我就符合你大环境进行一个同步的现代化。嗯。这是整个新赛博朋克目前的一个状况，对。行，我们刚聊了这个，就是古典赛博朋克和这个新赛博朋克之间的这个区别差异，嗯、对吧？视觉上，我们会发发现，就是它很多东西有在传承，嗯、精神上的东西有在传承，对吧？啊，视觉上的东西不停在演变。嗯那这就又回到了我们一节目刚开始的时候，上期刚开始的时候我们说的这个赛博朋克二零七七相聊这期
1: 节目的契机。对这个契机，
0: 嗯、我们就是我当初为什么一定就。是。就是非常想聊这么一个东西，就是因为我发现网络上没有关于这件事的任何讨论，嗯，不管国内大家都没有发现，<对>嗯、不管国内国外，嗯，大家没有发现这事儿，嗯，这事儿是什么呢？就是大家一定要注意，就是那个就是赛博朋207第一个片子，嗯，就波利斯那个片子，对，和他后面再放的那个预告片之间的本质上的区别，嗯，他、嗯、最开始放的预告片，他所有的美学的东西全都是古典赛博朋克的。非常符合古典，古典的，对,的对，特别古典。嗯、然后他再放的新的预告片之后，包括他那个试玩，各种各样的东西，他都是完全是新赛博朋克现代化处理之后的。我们
1: 可以理解为，第一个预告片其实是2000年以前的赛博朋克，朋克对。然后新的预告五年之后，他放出来的那个预告一下就变成了现代化的这个<对>啊，对，千年以后的新赛
0: 博朋克对，对对是的。我这边跟录的节目的时候，我也跟就是西蒙跟斯拉，我就截了一些图分享一下。到时候后面我们会找时间做成一期对专门的视频节目。但是今天先先简单先过过一下啊，先先聊一下这个。大家也可以自己听着节目自己搜一下看看，对
1: 不用看时间轴就看时间轴，对，看时间轴
0: 就行。对，时对当然一定要用集合
1: APP 啊！现在图已经出现在你面前了。对，是的
0: ，就我们回忆一下，就是那个波利斯那个预告片，最开始就是大妞跪地那个，完全静态那个，他那一上来出现的那个，就是那个广告牌里面那复古大妞，大家仔细看看，哎哎这个好像是那个二零三三那桌游里面说的那个，就那个银手的女朋友是吗？嗯，对对对,对。然后他们那个这就是一特别典型的八十年代风格化的一个标签儿，嗯、是就是那个年代大妞那金发都烫的大波浪卷对，大波浪卷，然后那高腰的那个那个就是这。高腰低胸的这这泳装，泳装对，
1: 然后穿着那个彩色丝袜什么的，健美操式的那种，对，类似这种的
0: 对。然后它整个，我们下张图我们就会看到它整个这个城市是一个哥特化的，往上拍之后是哥特化的，非常反乌托邦的那种。对，就城市没有居住性功能在的，就城市完全特别
1: 工业的那种感觉的，是个黑压压的。对，它
0: 完全是个背景，是个布景，是个舞台，对吧？然后我们再看它后面这个。经典的这种复古飞车，就跟《银翼杀手》特别像，特别像，几乎
1: 是对，几乎就是几乎就
0: 是那个时代的东西。除了尾
1: 部线条有些稍微有一点调整，那基
0: 本上就是那个时代东西。然后最牛逼的是什么？它这个整个这套防爆队员的这套警察的这个东西，那太那什么了，就是太古典的那套，就经典那上世纪防爆队员的那种装束。然后他的那个对武器也是，他那个枪的那个武器，完全就是我们说的那个，就是上世纪末的那种。嗯，有点像那种塑料成型的东西，<是>然后其实我们现在的很多它设计它不是要求你在那个一体成型化的那种塑料模块化的那种感觉，哦、它要更多是那种金属零件跟零件之间的进行模块化，对吧、嗯？然后它最典型的，最典型的就是我看到这个东西，我根本没有办法忽视的，就是它那个头戴的那大头盔，大头盔，<是>那太古典了，那百分之百的古典，对，那一个是大，嗯、另外一个你看它那眼，它那里面那个光学系光学瞄具的那些东西。嗯它那个光学的所有那些镜头都是特别特别笨重的那种，嗯，还带一弧的那种、哦、对，你现在 iPhone 上面都不带弧了，你还分辨率比你不知道高多少倍，嗯、是不是？呵呵啊、所以它这就特别古典，而且它那个头戴那个东西，它很多时候就是古典的东西，它有一个特征就是它比较想去复现或者说想去拟态一个东西，比如说拟态是个脸，哦、比如说拟态是个脸、哦、或者是一个苍蝇
1: 的、哦、拟态，对，蜻
0: 蜓的一个眼睛或者什么的，嗯、它比较想拟态这个东西，但现在的其实没有那么多。你太多，他现在你其实他是就是强强调一个异化感，嗯，工业化、科技化的东西异化了，异化掉工业与
1: 生物的这种，让
0: 你的脸不像、啊、不再像任何东西的脸，它就是一个机械，它不再像脸，<对>不再像任何生物的脸，嗯、明白吧？还有他这些，就这哥们儿上拿这大枪，对吧？你看这就细节什么各方面都非常复古的，然后整个他们最后给的这个全景这个环境也是典型的那种。永夜对吧？嗯，对吧？下着雨，
2: 城寨是个都市，然后
0: 湿漉漉的，你根本看不见天，没有天际线，知道吗？就是整个这套所有东西，包括它最后弹出来的这个经典的这个落板 logo 的这个这个 logo， 它后面就是那个电路板，集成线路那个电路板，而且是非常简陋的那种，非常简单的数量，就是集成线路数量非常少的那种集成电路板。你现在你随便拆个电脑，你看那集成线路数量碾压它，是对那个就是我们说古典的那种认知。啊，那我们对过头来，我们再看新的、嗯。大
1: 家一定要记住刚才我们说这几点啊。对，我们现在一个一个对比着说，看他新的预告片变成什么样。对，<后>我们
0: 再看新的东西，它新的预告片里面这截了这么几张图，它完全是全息化的投影，就是全息立体的、嗯、高<对>高精度的、高清化的，不是大妞的海报。对，嗯、而且它就。完全是符合我们现在这个就是审美的，而且它这个城市的规划，我们看到一些远景啊，嗯、一些商业建筑，一些步行街啊，各种各样的，完全是符合我们现实生活中的城,、啊呃、城市在呼吸，<对><对>是内置动画，对它这个城市是活的城市，嗯、不是一个布景板，嗯，对它不再是那种阴郁的哥特的，就给你提供一种压抑的疏离感，它就是人是在这里面生活的，嗯、对。然后它还加入了很多，就是你在看它这这这这老板对女老板下来这飞车，嗯，特别潮。完全不是那个时代的东西，巨现,现代的东西。嗯、那流线型处理的工业设计感非常非常非常强。嗯，然后还有他的这些就是执法人员，他这个执法人员可以说跟古典的东西有一脉相承的地方，但完全也是现代化处理。就我们说对于脸部的异化，嗯，人不要有脸。就是，就是人不要脸就天下无敌。吧？就是你一定不要把你这个面部特征、你的眼睛、鼻子、嘴再给表现出来。你异化它，让它变成一个机器，变成一个符号。嗯。让他觉得我这是一个整个一个大系统中运转的运转的一个小零件、
1: 嗯。过来接那个女孩的那<对>那个<对>、嗯、那个是救护车吧？对，对对就是那他那戴白头盔的，你根
0: 本看不出那个明显眼部特征。对、啊。不像我们说刚刚说那古典，他还模拟一个蜻蜓或者复眼什么的东西，他根本不模拟这些东西。反而还有，就我们看到那个小孩戴的那个小 VR， 那、哎、新新时代的那就明显轻量化了，而且它里面发光的东西，它不在你戴的是眼睛，它你戴的是某种发光的这种光条，对，功能性的这种东西，更更接近我们现在说那个 VR 识别你那个光点什么的，对，就这些全是现代化的处理。那更典型的就是那个这主角拿出来那把枪，你仔细看那个，我们定格了这张图。那细节量太丰富了，跟他之前那个就完全就那工业对,对工业一体成型的枪完全是两个风格，这个枪是重、呃、磁轨加
2: 速，<对>然后这个中折
0: 的这个。对，还有那个就很酷，可以就
1: 很很帅。三哥开出租
0: ，三哥开出租，马的那一把枪，那全都是知识化的枪，非常军军队化、知识化，就是有大量写实近未来的细节，对这个东西进行了一个改良，嗯对吧？还有我们就是说，整个最后那个，它有大量的镜头切在这个城市里面的，对吧？有人打拳击，有人坐在路边玩手机什么的，有化妆的什么的，它其实是聚焦在就是你具体生活在这个城市里面的人，人就对低生活就不再是个脸谱化的东西，低生活它可以很低。他也可以，就是说，他发没有发生的渠道或者其他渠道，但他生活是一个具体在生活的。是生活的一个状态，技术是在跟他进行实际的互动。演员
1: 把脸拆成一边一边在化妆，什是吧？对，就相对
0: 的低，而不是我们理解的那种。对对对，他这个低主要是通过对比式的，跟那个女老板那大飞车比比出来的，对吧？然后包括他整个赛博朋克最后这个 logo， 他换成开头落版完全变了，他背后的字儿没变，但是细节全变了。对，后面那个东西全都变成就是我们说现在主流的 UI， 就是什么那个对那些东西全都变成那个了，这个是完全就是现代化处理的，所以就是当初我看这两个片儿，知道吗？其实我看一个片儿的时候，我特别激动。看第一个预告片儿，我特别特别激动。嗯、太我想在二零对在一零年以后，居然有人敢做古典赛博朋克，嗯、这太牛逼了。嗯、这个事儿他要能做成，这载入史册的，你怎么在一个你怎么在一个已经用一个已经落后的东西表现出先进感？嗯、然后把所有原教旨赛博朋克的那些东西全都做出来，就我当时看这片儿特别激动，你知道吗？我还想，了，太太牛逼了，这个。嗯特别想聊聊，就是你这波兰人想怎么搞这事儿，你知道吗？嗯、但是后面我,<笑>我自己想了想，我自己琢磨了很长时间，我当时就觉得不太对劲儿。我觉得可能现在大众是绝对接受不了古典审美的，嗯嗯、就古典赛博朋克审美的。果不其然，而且他隔了五年啊，对，果不其然，啊、他现在在做的这些东西就完全现代化了。嗯，就之前 A S 上有一哥们跟我互粉我看到他就是那个改改那个、嗯、就是那个旧职的改到 C D P R， 他的整个一套东西是就是特别现代化的东西了。嗯嗯，嗯特就是他所，我们之前对那个什么一肢一体的那种，还是那个就那大妞你那皮肤裂个线儿、裂个纹出来，对对对，你看现在那就是金属，就是金属骨骼，就是对对完全金属化的机体对对对就肢体，就是功能性特别特别强，然后下面上面有非常丰富的细节，嗯、对吧对吧？所有这些东西全都是现代化的产物。就我们说整个。就二零七七这两个预告片就是一个教科书版的对比，就是古典赛博朋克和新赛博朋克的教科书版的。对比。而它出
1: 自一个游戏，对它出自一个游戏
0: ，这是我觉得特别牛逼的地方。对，可见这家公司有多懂。对，所以说我就觉得一边是商
1: 业，一边是这个情怀。对，是的，我觉得他
0: 们一开始可能就是非常想做情怀的东西，但他们认清了一个现实，就是一定要符合大众的一个预期跟审美。对，所以他们就做了一个现代化处理。那我觉得这现代化处理现在目前看起来做的挺成功的，嗯
1: ，很成熟。对对
0: ，一个非常成体系的一个。东西了，我也希望就是他们通过这么一个游戏，就是重新掀起一股这个赛博朋克的复兴的这种用语。这种浪潮。可能有一些小的独立团队更用更多的去尝试这种纯粹古典化的这种赛博朋克美学语言，嗯、对吧？那到时候我们可以看到更多更优秀更牛逼的这种古典赛博朋克的作品，嗯，真正的掀起这么一个复古的一个浪潮。嗯，今天跟大家聊了这么多，就是赛博朋克相关的，从古典聊到新赛博朋克，其实我们这个。出发的初衷也很就是很单纯，就是想跟大家系统性的过一下赛博朋克是个什么东西。是、啊，因为大家对这个有非常高的热情，对吧？玩梗玩出花了都。的对、啊。但是我们希望大家玩梗的同时呢，也能在我们集合这边了解到一些就是，嗯，这种相对来说更深层次一些的一种探讨。嗯、我们去跟大家分享一下这个古典赛博朋克怎么一步一步的发展到现在，怎么变成了一个新赛博朋克。嗯，是的。这个题材嘛，对吧？趁趁在第四次工业革命之前，我们要好好在。<笑>多享受一下。那<受>即
1: 使它现在演变成了一种亚文化吧，<对>就包括和人器浪潮之类的，嗯、它成为了这个视觉和听觉上的一些符号和风格。对，对但我就觉得短命，我靠，这有点是，的。就是从八十年代开始到现在，它就它处在了一个特别神奇的时期。对，嗯、但<我>是现在的科技发展和科幻文学。对，但我为什么
0: 说就是？就是赛博朋克这么棒呢，嗯、是、啊、这么棒呢，因为它是整个人类文明中最棒的两个东西，一个是赛博，<伯>一个是朋克，科幻科幻跟朋克两个最酷的东西的结合体。
1: 字面上看起来就那么的有力量。对，是,<吗>是的，所以我
0: 们就说，你现在社会啊，就是尤其是这种马尔库塞批判的这种单向度的这种社会，嗯，就更渴求这种反主流、反就是反这种统一标准化的这种东西。是是那我觉得它的这种复古，它的这种出现这种。是有一定的土壤的，有一定的群众基础的，有需求的。嗯，大家都想看看这种这种未来是个什么样的反、嗯、潮流的。对，就像我们之前说，就是很多科幻作家对这种未来的这种预言，他们叫坏未来，对吧？嗯，那其实我们做科幻这些东西，我们喜欢科幻，就是因为我们能从这些想象中，嗯，窥探到未来的一种可能性。嗯，嗯对我们尽量不往那个方向走，对吧？<是>我们往一个更好的方向走。是。那各种各样的东西，黑镜也好，赛博朋克二零七七也好，它都给我们展示了一种未来。那这种未来，它虽然迷人，对吧？虽然就是让我们神往，但它终归，它只是帮我们去找到一个更美好的、一个更完美的一个方向，对吧？是的
2: 。而且其实就是希望这个，最后我们落到二零七七嘛，嗯，让二零七七给这个整个游戏的制作注入一种活力，就是说让。让可能游戏设计者们对赛博朋克的认知变得更深入，或者说对赛博朋克的那种文化上的、哲学讨论上的认知的这种深入，变成游戏设计的一种风潮，并不仅仅是对视觉元素的提高大家的热情。但是,<对>但是
1: 因为我们现在这个节目录的比游戏要早嘛，嗯<对>，就不知道它到底有没有这个内核的东西。哎、对，因为我是
0: 所有那个游戏 play 的方面，我全都没看，一个视频都没看。<对>
1: 对，所以还是挺期待的。我希望他们能够像这两个预告片对比那样，就是在自己探索赛博朋克的路上，其实也是在在在一在在行进当中的一个过程。对，那他们也是在慢慢成熟自己的一个过程。嗯，对，挺牛逼的创作团队。嗯，对
2: ，是的。因好吧，它 gameplay 看起来比较古朴，是，但是希望他能承载一个新的精神
1: 。对
0: ，所以就。录完越来越期待嗯，这个
1: 回头我们再做个视频吧，那样看起来更直观一点。是的，到
0: 时候会有具体的视频对比节目。嗯,嗯、
1: 啊、，OK， 那就感谢杨毅啊。嗯、OK， 我们这今年的多次收听节目，我又又,又、啊、感谢对啊，可以。今天、啊、到此为止，啊行啊，那就下期再见，朋友们。OK， 下期再见，拜拜。